0: Buenas noches, bienvenidos a Voces del Deporte Somos Carolina Castellanos, Cristian Solano, Sebastián Heredia, Antonio Casale Y los saludamos a través de RCN Radio, RCN Radio.com, Antena 2, Antena 2.com Y su plataforma de podcast favorita La selección de Colombia de fútbol cumple hoy bajo la orientación del director técnico Carlos Queiroz su segunda práctica previa a la primera fecha de la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022. Hoy Jorman Campuzano, John Córdoba, Jason Murillo y Gabriel Fuentes comparecieron ante la prensa.
2: John Córdoba, delantero del gerta Berlín, se refirió a este llamado de la selección y de su posición en el campo de juego.
0: La verdad
3: que, que muy contento de por fin eh, recibir el llamado. Eh, bueno, sabemos que hay una bonita competencia, eh, hay jugadores de mucha calidad en el frente de ataque, eh, yo confío en mis condiciones, eh, vengo a hacerme más fuerte, a aprender y, y, y seguramente aportar todo lo que doy cada ocho días en mi equipo. Yo siempre eh, he jugado como delantero centro, eh, es donde me he destacado, pero eh, también he, he tenido sistemas donde me ha tocado desplazarme un poco eh, a la banda, precisamente ahorita con en el nuevo entrenador, en el nuevo equipo que estoy, eh, hacemos línea de tres, pero eh, los tres delanteros tenemos que rotar. Eh, creo que tengo que adaptarme a, 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 a nuevos sistemas y, y espero
0: eh, tratar de hacerlo de la mejor manera. El futbolista de Juniors de Barranquilla, Gabriel Fuentes, última sorpresa de la convocatoria de Queiroz, se refirió a su llamado y lo que significa jugar sin público.
3: Feliz y contento por, por este llamado, por esta convocatoria lo esperaba y creo que cuando lo sorprenden a uno así de esa manera eh, es bonito y y a veces uno tiene, se le queda la sonrisa marcada, entonces bastante feliz por eso. Y y con respecto a Barranquilla, eh, también es esa sensación de de la gente, de este ambiente que que se vive, es bonito, pero creo que eh, estamos en un momento donde... Nosotros como profesionales debemos eh, caer en cuenta que, que, no, que es una, una parte atípica de, de la vida, de este, de este momento duro que nos está tocando vivir y nos toca acomodarnos a eso. Pues, obviamente a todos nos gustaría eh, que estuviera el estadio lleno, el ambiente de Barranquilla, eh, esa alegría que, que caracteriza esta ciudad, pero... Como profesionales debemos adaptarnos rápidamente y, y hacer las cosas de la mejor manera.
2: El volante de Boca Juniors, Jorman Campuzano, habló de lo que puede aportar a la selección Colombia.
3: Bueno, creo que, que hemos mejorado muchas cosas con, con el profe ruso. Eh, me ha dado la, la confianza que es la base de todo. Eh, he tenido la oportunidad de, de jugar hasta hasta el central en el último partido, pero bueno, el profe yo creo que sabe las condiciones mías cuando me estuvo acá como rival en Atlético Nacional cuando él estaba en Millonario, desde el primer momento que llegó me dijo que, que la base era la confianza, es eh, lo que merece todo, todo jugador, el profe me la dio, bueno, me ha ido aprovechar de la mejor manera, eh, he sido un cinco más con más experiencia, eh, me faltaban muchas cosas que, que el profe me ha
4: agregado
0: para poderle aportar también a la selección. Finalmente, el defensor central, Celta, se refirió a su buen momento en el fútbol español. Ahora mismo la, la
4: situación ha cambiado un poco. Eh, creo que es, ha sido también mucha, mucha en base a, a la continuidad. ¿no? Eh, venía en temas como, como el Valencia, el Barcelona, sin continuidad. Eh, es cierto que tuve lesiones que, que quizás pararon y, y bueno cuando, cuando estás lesionado, hay jugadores que también están trabajando para, para ellos y que quizás en, en su momento están mejor. ¿no? Eh, No había logrado esa continuidad, ahora la tengo en el Celta, Eh, la confianza del técnico siempre es importante para ti desarrollar tu juego y y luego el el equipo hace que que tú desarrolles tu juego porque te, te lo ponen fácil.
2: Mañana se da inicio a la primera jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022. Paraguay recibe a Perú a las 5 y 30 de la tarde. Chile visita a Uruguay a las 5 y 45, mientras que Argentina se mide ante Ecuador a las 7 y 30 de la noche.
0: El mundo tuvo jornada de amistosos el día de hoy. México. Superó un gol a cero a Países Bajos, Portugal y España igualaron sin goles, Italia goleó 6-0 a Moldavia, Alemania y Turquía dividieron honores con un empate a 3. Francia no tuvo piedad con Ucrania y lo goleó 7-1, Croacia derrotó 2-1 a Suiza y con el mismo resultado Austria venció a Grecia. Mañana se destacan los duelos entre Rusia y Suecia, Bélgica y Costa de Marfil y Gales contra Inglaterra.
2: El mediocampista francés Hatem Benarfa es nuevo jugador del Bordeaux de la Liga 1 de Francia. El futbolista llega como agente libre y su último club fue el Real Valladolid de España.
0: El futbolista neerlandés Memphis Depay habló sobre los rumores que lo involucraban con su llegada al Barcelona. El delantero aseguró que el convenio estaba casi cerrado con el cuadro catalán, pero que ciertos límites salariales de la liga detuvieron el fichaje.
2: El futbolista alemán Mario Götze, que se había quedado como jugador libre tras su no renovación con el Borussia Dortmund, firmó su contrato por dos años con el PSV Eindhoven, confirmó este martes el club holandés.
0: La oposición al presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, ha logrado reunir las firmas suficientes para llevar a cabo una moción de censura. Contra la directiva Azulgrana anunció este miércoles el impulsor de la iniciativa, el empresario Jordi Farré. Según se reveló a través de Antena 2 Cali, Jesús Cabrera, mediocampista ofensivo del América de Cali, dio positivo por COVID-19. El futbolista fue desconvocado del partido contra Envigado y cumplirá aislamiento hasta que una nueva prueba arroje negativo.
2: La leyenda checa del fútbol Panenka fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Praga después de contraer COVID-19, informó el Bohemians, que es el club en el que más partidos disputó.
0: Los hechos más relevantes del tenis están en Voces del Deporte con Tomás Guzmán.
1: Novak Djokovic, número uno del mundo, se clasificó a su décima semifinal de Roland Garros tras derrotar 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 al español Pablo Carreño. De esta forma el serbio saldó la deuda después de haber sido descalificado ante el propio Carreño en octavos de final del US Open. Aquella vez no le perdió el control y golpeó con una pelota a la cara de una juez de línea. Djokovic, en busca de su segundo título en París, que sería el número 18 a nivel de Grand Slam, se medirá el viernes por un puesto en la final con el griego Stefano Tsitsipas, verdugo del ruso Andrei Rublev, también en la fase de cuartos. Con problemas físicos, molestias en su brazo izquierdo y una banda muscular en su cuello, el serbio logró superar a un carreño que dio la sorpresa en el primer set. Con ningún ace, siete golpes ganadores y 16 errores no forzados, Djokovic cedió ante el español su primera manga en lo que va del torneo.
2: Lo ocurrido en el Giro de Italia llega con Sebastián Heredia.
5: La etapa 5 del Giro de Italia tuvo como ganador al italiano Filippo Gana, quien ya había ganado la primera etapa de la Corsa Rosa. El italiano del Ineos Granadiers dio la sorpresa en una exhibición en los 225 kilómetros que se recorrieron entre Mileto y Camigliatelo Silano, con tres premios de montaña, dos de tercera categoría y uno de primera categoría. El cambio sustancial en la clasificación en general fue la descolgada del ecuatoriano Jonathan Caicedo, quien perdió tiempo y ahora ya no está en el top 10 de los favoritos. Joao Almeida sigue siendo el líder del The Koenig Quick Step. Lo sigue Peyo Bilbao y Wilco Kerlerman completan el podio. La etapa 6 se correrá entre Castro Vilari y Matera con 188 kilómetros de recorrido y apenas un premio de montaña de tercera categoría. Llegada al sprint, donde esperemos que Fernando Gaviria pueda competir frente a los exponentes del sprint en esta carrera que se corre a través del país itálico.
2: El ciclista francés Julian Alaphilippe defendió con éxito el Arco arcoiris de campeón mundial con una victoria en la edición número 60 de la flecha Brabanzona, disputada con un recorrido de 197 kilómetros.
0: El ciclista belga de 20 años Remco Evenepoel, de la escuadra de Koenig Quickstep, dijo que la fractura de cadera que sufrió en su caída al precipitarse por un puente en el pasado Giro de Lombardía quedó a un milímetro del nervio, lo que le podría haber costado quedarse paralítico. Los organizadores japoneses de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados a 2021 debido al coronavirus, anunciaron este miércoles que buscarán reducir en 284 millones de dólares el presupuesto de gastos, mediante diversas medidas de simplificación y de optimización ya establecidas. Continuamos en Voces del Deporte.
5: En las Voces del Deporte para hoy, Jordi Joao Monroy, futbolista independiente de Santa Fe, quien representó a la selección de Armenia, estuvo en el programa Los Dueños del Balón y detalló cómo está la situación allí en medio del conflicto con Azerbaiyán.
6: La verdad que... Han sido unos días pues muy agradables. eh, Para nadie. El fútbol está totalmente quieto. No no sabemos cuándo volvamos a jugar. Eh, Aparte pues también hay fechas de, de selección. Y pues bueno, debemos esperar. Pero bueno. La verdad que han sido unos días muy, muy difíciles, la gente ya no le importa nada, sino solo la guerra. Eh, aquí tiene una mentalidad que siempre es ayudar al país y si de pronto eh, el ejército necesita algunos hombres para, para ir a, a pelear, pues no tiene problema en ir. Entonces la verdad que está muy, muy complicada esa parte, pero,
5: pero bueno, ahí vamos. Monroy Relató que se encuentra solo en Armenia mientras su familia permanece en Colombia.
6: Bueno, yo estoy solo en este momento. Yo, eh, mi mujer, mi hija, bueno, estoy solo. Ellos eh, se quedaron en Colombia. La idea era que que vinieran ahora, pero pero pues bueno, ahora con todo esto de de la guerra y todo eso, mejor tomamos la decisión de que ellos ya se quedaran allá en Colombia. Igual, pues ya faltan solamente dos meses para que yo vaya a Colombia, si Dios quiere. Entonces, bueno. Eh, sí, yo todos los días que me levanto lo primero que hago es mirar el celular A ver qué noticias hay, cómo va el tema eh, Es muy difícil ver la lista de los, de los muertos eh, La mayoría son jóvenes del año 2000, 2001, 99 bueno. Y pues pensar que tan jóvenes y la vida que hay solo por un capricho de, de dos países Pero bueno eh, también ha sido difícil porque han muerto dos, dos exjugadores, pues digo exjugadores porque antes de la guerra jugaban en dos equipos de aquí y, y después de la guerra, eh, cuando empezó la guerra pues tuvieron que ir, los llamaron y lastimosamente murieron entonces, bueno no es lo mismo llegar al entrenamiento y ver a, a todos pues con caras tristes pues es normal obviamente, pero Pues no es lo mismo, obviamente no se va a tener la misma alegría, pero tratamos de de sobrellevar estos momentos y de estar muy unidos, eh, por lo menos salimos a a comer juntos y todo eso, y y bueno, gracias a Dios aquí en en la ciudad, en la capital, no, no ha pasado a mayores. Y pues esperamos que termine
5: pronto todo esto. El futbolista Colombo Armenio fue claro en señalar que siente temor por la situación en el Cáucaso.
6: Bueno, claro, claro que se siente el temor porque pues no se sabe en qué momento este, este otro país, Azerbaiyán, decide atacar eh, la capital porque pues eh, Armenia advirtió de que no atacaran eh, otro, otra, otra ciudad. Fuera grande, donde hubiera mucha población y eso, pero a ellos, pues no les importa nada. Y de hecho, ya atacaron la segunda ciudad más grande. Eh, y pues, no, o sea, no, te, no, no está, uno no está tranquilo, no sabe en qué momento puede pasar algo. Y, y bueno, igual trato de no salir mucho de casa, solo para lo necesario, para ir a entrenar, vuelvo a casa, normal. Pero igual, siempre uno está pensando en eso, es como inevitable, no es inevitable no pensarlo, pero bueno siempre de la mano de Dios, esperando que, que todo esto termine pronto.
5: Monroy habló sobre su conocimiento del idioma y la posibilidad de que tenga que empuñar un arma en el ejército armenio.
6: El idioma, pues sí, yo me... La verdad, me viendo con el inglés, el armenio y el ruso, la verdad que son muy difíciles. Tendría que vivir aquí más o menos unos 10 años para poder aprenderlos bien. Eh, eh, pero, pero no, pues si me, si me pone a manejar un arma, pues claro, yo me defiendo, ¿no? Pero... Eh, que yo sepa bien, bien, no, obviamente no, nunca he tenido un arma en mis manos. ¿no?
5: El entrenador venezolano Richard Páez charló con Antena 2 y en primera instancia habló de su
4: actualidad en el fútbol de ese país. Querían comenzar aquí en Venezuela el campeonato con el COVID-19 en junio y yo me levanté como, como médico que soy, yo no soy solamente técnico, yo soy un hombre con la capacidad profesional de ser médico, especialista y entendía que no era el momento, que eso era una locura. Y ellos empeñados en comenzar, y me tuve que apartar de de esa insensatez que iban a tomar para obligatoriamente cumplir con el fútbol venezolano o con el torneo venezolano. Fui el único que me aparté de una manera responsable como técnico que que estaba en ese momento con Minerva de Guayana. Y después ellos que estaban empeñados en comenzar el, el torneo a finales de julio, pues no pudieron tuvieron que alargarlo y todavía no han podido hasta el 14 de octubre. Van a volver con, con la posibilidad de comenzar el torneo en Barinas y en Valencia, en dos, en dos ciudades como burbujas. Pero ya tú sabes cómo son las burbujas latinoamericanas.
5: Páez dejó su opinión sobre la elección de José Peseiro como seleccionador venezolano.
4: Suramérica se está comenzando a, a elaborar una, una tendencia que están buscando técnicos europeos porque ven la diferencia que hay en el fútbol que está haciendo hoy Europa con respecto a Sudamérica y eso evidentemente genera una conducta que es repetitiva, copia y pega como hacen ahora en, en en la corriente de la cibernética, copiar y pegar modelos y eso hay que hacerlo entender por lo que hablaba Carlos Antonio antes que era la idiosincrasia O sea, van a copiar y pegar identidades europeas a las identidades sudamericanas, que indudablemente al principio marca como una una tentación agradable porque se ven los resultados, pero esto significa consistencia, significa identidad, y muchos llegan en un momento en que se choca. Pero nosotros estamos conscientes, hoy el fútbol venezolano... Tiene una oportunidad nuevamente, aparece José Peseiro, un hombre que tiene el cartel, que tiene la la personalidad para dirigir nuestra selección. Esperemos a ver cómo, porque es una incógnita total. Hoy todavía Peseiro dirigió por primera vez ayer a la selección de Venezuela. Es la primera vez que se reúne con los muchachos. Ayer fue la primera vez que empieza a reconocerlos directamente a todos y no confundirlos y empezar a entender cómo es que es un un jugador de Oriente, o un jugador de los Andes, o un jugador de de la capital, además de las características futbolísticas, que tiene que empezar a comprenderlo plenamente. Hoy más que nunca, que el fútbol es de comprensión, eso es lo primero que hay que comenzar a a rezar aquí en Venezuela, que ojalá se hayan comprendido bien. La, La primera impresión haya sido buena, que haya empatía, que ahora el fútbol aparece el día viernes contra Colombia en la cancha, y Y esperemos más que nunca que nuestros jugadores, que hoy gracias a Dios tienen categoría internacional en su mayoría, eh, se encuentren, se reconozcan, porque ellos sí se tienen memoria, pero con otro sistema, con otros modelos, con otras palabras, con otros conceptos. Esperemos a ver que esa memoria por lo menos esté intacta y, y que Dios quiera podamos hacer un buen partido ante Colombia y Paraguay.
5: El entrenador además habló sobre la llegada del seleccionador portugués a Colombia y Venezuela.
4: Bueno, yo digo que hoy más que nunca el fútbol élite, lo que estamos viendo en el contexto europeo, está por encima del nivel suramericano. O sea, lo que se ha visto en los últimos mundiales, lo que se ha visto en los últimos enfrentamientos de los campeones de la Champions League con los campeones de, de la Copa Libertadores, verdaderamente deja mucho que desear para nuestro continente. Y es ahí donde tiene como una, una certificación válida que estén buscando otros horizontes. Hay todavía en Sudamérica muchos entrenadores que se distinguen de una manera, yo digo, contemporánea, porque tienen una visión también adelantada a lo que significa fútbol o a lo que significa hoy el fútbol. Entonces, por eso que, que estamos en una... Tenemos Aceptar que venga un técnico europeo, tiene uno que aceptarlo evidentemente vamos a ver si, con, si se congenian con la idiosincrasia del suramericano si logran transformar esos conceptos de generación de un fútbol de sincronismo que es lo que hace la diferencia total hoy en la élite esperemos que, que bueno que llenen, que llenen esa, ese vacío que hoy hay en muchos de los técnicos suramericanos.
5: Páez finalmente se refirió a las bajas que tendrá la selección venezolana frente a Colombia.
4: Bueno, eso es otro de los obstáculos que hoy trae esta eliminatoria suramericana clasificatoria a Qatar 2022 y que realmente los técnicos hoy más que nunca, los seleccionadores de cada país tienen primero que enfrentar unos rivales invisibles que es el COVID, que es los protocolos sanitarios, que es el aprovechamiento de algunas normativas en cada país. Eh, bueno, todo eso que, que va a formar parte de unos adversarios que hay que vencer primero. Y ahí pasamos ya nosotros factura con la pérdida de dos jugadores muy completos, titulares indiscutibles. Salomón, el mejor delantero que hemos tenido en nuestra historia como goleador y que para nosotros es una pieza fundamental porque garantiza este peligro inminente para los arcos rival. Y Jordan Osorio, pues para mí es el defensa central más completo que tenemos en la actualidad de nuestra selección. Esos dos jugadores no van, a estar, no van a estar. Y es ahí donde comienza a hacer mucho peso lo que significa tener construcción de equipos, no de jugadores buenos o de jugadores indiscutibles. Eso lo sabe muy bien Argentina. Por eso es que hay que construir equipos. Y cuando uno construye equipos, en algún momento todos... Son importantes, todos son necesarios y es ahí donde van a tener que aparecer Fernando Aristigueta o Andrés Ponce o va a tener que aparecer eh, Miquel M- 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 Villanueva, eh, John Chancellor que tendrán que justificar la categoría internacional que hoy tienen
2: las efemérides del día en voces del deporte con sebastián rueda
7: en las efemérides de voces del deporte un 7 de octubre de 1973 en Irará, brasil nacía Nelson de jesús e silva más conocido como dida exfutbolista quien fue portero internacional con la selección de su país y vistió las camisetas de equipos como Cruzeiro, corinthians milan gremio e internacional
1: el la de ha visto con dentro
7: Un día como hoy, pero hace 32 años, en Lagarto Brasil nacía Diego Costa, futbolista brasileño quien representa a la selección de España y que ha destacado en equipos como Rayo Vallecano, Chelsea y Atlético de Madrid, donde milita en la actualidad.
5: Buenísimo el pase para Costa.
7: También un 7 de octubre, pero en el 2000, en Londres, Inglaterra, se jugaba el último encuentro en el antiguo estadio de Wembley, con un partido entre Inglaterra y Alemania, en el que la selección local cayó 1 a 0. El escenario construido en 1923 fue demolido para darle paso a un nuevo estadio con el mismo nombre. Estas fueron las efemérides en Voces del Deporte.
0: Hasta aquí Voces del Deporte. Por su atención, mil gracias.
5: Voces del Deporte